0: den milí posluchači, já nemůžu začít, neskutečně se stalo skutkem, ale jsme tady po 275. Vítejte v naší vaší oblíbené show jménem CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík ze společnosti Atakama a tímto dílem mi bude dělat souputníka Jiří Fabián, řečen Filemon ze společnosti Top Monks a mnohých jiných. Čau File.
1: Ahoj, ahoj, Dagi. Jsem zase rád, že jsme za natáčecím pultíchem. Jak jsme slíbili už v minulém díle, nebudeme tady dneska sami, ale máme velmi zajímavého hosta a sice Vaška Pecha z JetBrains. Ahoj, Václavé.
2: Ahoj, ahoj, Václav
1: Peč, kterého známe strašně dlouho ještě z různých javace To ještě jsme vlastně Daggy aktivně blogovali, viď? To byla taková ta to krásná šip, doba. To strašně 4 šílený. No. To, možný, to, už je to nevím ještě možný. blogy byly fajn a podcast nikdo nezná. Možná
0: někdy naše posluchači ani nebyly na světě, čovače Filomové.
1: Je to možné. To je, fa- je možné. Ale to je velmi možný, protože teďka vlastně zrovna mi volala Markéta Fibigerová, zakladatelka První IT gymnázium v Praze tady a měli jsme jí tady vlastně na jednom sdílu ohledně alternativního školství. Sondrou Kanyou, přesně tak. A tam mi volala, jestli by tam nemohla u nás upíchnout nějaké prváky. Takže to je 15 let, 16 let, tak už to tak vychází, že vlastně tady ty lidi se zrovna narodili když my jsme začínali zpátky.
0: Když jsme skončili. Ano, my jsme končili blogování a začínali jsme s podcastem.
1: Neuvěřitelný. Takže opravdu to běží, jsme takový
0: metuzalémové. Filemone, filemone, to je, to je nic historé proti metuzalému. Teďka jsem se měl na natáčení tady do podcastu a že jako obvykle pozdě.
1: Jo, uh, samozřejmě, jako vždy pozdě, o 15 minut. Ten a, 20, 20, 20. To teďka a,
0: a zapnu rádio, že jo ve svém otřískaném oplu a víš, to spustilo? A to jsem si fakt vypadalo, starý. Um. Radio a tam zahráli lambádu. kámo. Lambádu.
1: Si... Ty, to bychom si mohli zatancovat, vej. Tě, ne, já to, dá, já to dám jako zvuk tady
0: do toho, <laughs> jako tak, tak, tak vložení do toho, do toho podcastu. Takže, Šílenou kalmu. Takže zahrála lambáda a to mm. mě úplně nabudilo, že jsme staré vykopávky, takže podcasty, blogování, nic proti Lambádě.
1: Ale tak víš co, my jsme třeba přes 14 dní měli takovou obrovskou party v Top box. máme tam takový celkem profesionální pult, DJské, jak ty víš.
0: No ale ne- neříkej mi, že už r- Lambádu.
1: Ne, 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 to jsem já. A hrál jsem ještě takový starý flaky, myslím, že to byl nějaký rave z 90. let a podobně. Jo, jo. A na to vlastně ty lidi patřili nejvíc. DJ jo. Bobot a podobně. Z- zrovna
0: jsem na ní myslel, Rockset. No. Sleeping in my car.
1: Stáž. No to jo, to jo, ale tady to bylo ještě vlastně až potom, ne? Takový ty různý a... 24-7 jo, a tu jo, Unlimited a no. tak, no. A česká scéna zazněla Orlí, Klanda, Kabát, ne, 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 to, ne, tam to moc ne? Ne, pravidelně tam hraje uh, Vizitka. Co to je? To neznám? To neznáš? Uh, vem si teď mou vizitku. Jan Cezar? To jsem v životě slyšel. <laughs> tak to si najdím na YouTube určitě. Uh, Míša Ta,
0: a Míša David byl?
1: Uh, tenhle toho nemám moc rád, takže toho ten, 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 ten se tam nepropašoval. Tak... Uh, Musíme udělat pro našim uh, tak.
0: investorům, chlebodárcům, štědry. Je strašně
1: moc teďka, takže uh, samozřejmě musíme pozdravit Lulin Nguyen Fabian uh, ze společnosti Street Queens, která tento uh, díl opět vlastně zrealizovala uh, po zařizovací str- stránce, protože přece jenom dostinu Vaška je těžké, dostinu tady Dagiho, to je opravdu jak uh, lapit dru- druhý dech. A, a tak se zase povedlo a máme krásný line. Takže díky, díky samozřejmě Luli. Naši chlebodárci teďka byli takový na patronu, dejme tomu neaktivní, respektive furtcipou, ale nejsou noví, ani nejsou vlastně odpadnuvší. Se takže, no, takže se kutálí spíš tak jako konstantně. Takže je to dobrý. Takže vás zdravíme samozřejmě, můžete nám tam psát na té krásné platformě, nic se nám nenapsali, takže nic tady číst nebudeme. Ale co bychom tady rádi chtěli udělat, a uděláme to rádi, napsal nám Martin Humpolec, který se pohybuje ve svéře Salesforce. Je to Salesforce konzultant, možná má už nějaký tituly. Takže Martine, promiň, když tady, nějak, když tady nezmíním a ty si na tom zakládáš. A už to je vidím. MVP. Tak, no, takže to je Martin. A ten tu pořádá krásnou konferenci Check Dreaming, která se bude zaměřovat na Salesforce právě a hlavně pro technologii. A co tady on tady píše, celé to bude, jo, žádné obchodní povídačky. Koná se to 27.5. v Praze je osobně a pozor, je placena. A proto, abyste ušetřili, můžete použít Surprise Surprise, krásný kód CZ Podcast, který vám přinese 20% slevu nastupné. Proč si myslím, že to je celkem dobrá investice jít na takovou konferenci? Protože v životě jsem vlastně nejvíc peněz vydělal jako konzultant různých legacy systémů a specifických systémů a technologií Protože klasický programování trochu trošku komodita. Takže pokud vás to táhne tímhle směrem, chcete dělat různé takové ty vlastně jako dodělávky do systému a tak, tak se můžete naučit Apex, což je ten programovací jazyk, který je velmi, velmi podobný Java, takový ořezaný. A můžete vidět nějaký kachle navíc. A ještě bych a pak tomu... nám je poslat. Samozřejmě. A pak bych ještě k tomu dodal, že Martina Humpolce si určitě pozveme do CZ podcastu, aby nám řekl, jak vlastně chutná takovýhle konzultantský chlebíček na Salesforce. A pak tu máme další konferenci a to je naše oblíbené Webexpo. Ne, neříkaj to, neříkaj to. Já jsem ne, to musel řík to. říct, protože ne, jsem viděl, že Dagi je trošku hater. Tak, Webexpo se tentokrát stane 10. až 12. června. Takže ne, to je
0: osobní. To je osobní, Filomona. Já mám nevzali, Webexpo. My vzali tam, tam mojí prezentaci. Je
1: jim, že Dagi, ta to je desetkrát převařená ne, prezentace. Ne, to je úplně nový. Řekni mi teda ten abstrakt.
0: Uh, Abstraktně o tom, uh, neplavejte s proudem jako mrtví ryby. Možná metodologie vývoje, kterou používáte, není vhodná pro vaší firmu. Uh, Aha. Každá firma by měla mít metodologii, která odpovídají silným, slabým stránkám.
1: Tak to je moc hezký. Tak možná, když to teďka takhle teď to řekl, přehodnete. Přehodnete tak Přihodněte to samozřejmě je to taková hořená, hořená rukavice, protože třeba já bych si tady tu prezentaci poslechnu hrozně. Tak rád. pojď
0: na G-Kon. teď ji budu mít v květnu v Gikonu, v Krakově. Jo. Ale možná, možná další... další a Krakově se ještě
1: nebojuje? Tam je to ještě
0: dobrý. Uh, Putinovy v tanky tam ještě nejsou. Jo, jo, Ale uh, zdraví nás taky Karol Dietrich z Frýla. Mm, uh, a budeme mi na začátku května bude konference na téma projektový management. Bohužel teďka nesloužím linkem, který přibalíme k popisku. Nicméně Karol mě tam taky pozval, takže možná část drvované prezentace tam uh, uslyšíte a WebExpo samozřejmě jděte, je to skvělá konference taky. Tak, uh, vlastně to vypadá, že potom tom covidu to zase začíná žít, Filemoné? Já
1: jsem strašně rád. Minulý týden jsem moderoval uh, krásný, krásnou konferenci tady v Praze e-commerce uh, a ty se jistě ptáš, co tam dělal, File, na e-commerce? No, moderoval se, ty si mo- to mo- mo- no, no jo, ale co to je za téma, že jo? Teď já jsem tam dost fal takový témata jako E-mailing současnosti a e-mailing budoucnosti. Pečky, ty si z toho děláš srandu,
0: ale vlastně ten moderátor je tam ta klíčová osoba, Hele, je, která posůla a když no, je nějaká nudná prezentace, ty, tak on to rozčísne.
1: Já tady fakt nemůžu komentovat, nemůžu nic, nic zmiňovat, ale třikrát se mi tam stalo. Vám, vlastně tam byly tři, ale byl vlastně šest nějakých takových rozhovorů a přednášek a tak dále. A ve třech případech jsem opravdu tahal prostě to z těch chlupatý deky, no. Ale zvládnu si to film ne. No, šílený to byl.
0: podcast je proto skvělá příprava.
1: Šílený je, to bylo. Jo, máš pravdu, máš pravdu. No. Ale prozímě ten hnusný
0: půl litr s tou slávistickou vlajkou je zase můj. Mm-hmm.
1: Aby, aby se fandil v neděli, abychom se dostali na první místo. Tak
0: asi uh, budu, budu, budu na, 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 na sucháčka.
1: Ale musím říct, že teďka jsem teda jako sklouznul a nějak jsem zapnul ten hokej Sparta Liberec. Tak a to je takový ten rekordní dlouhý. Jo, 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 a ty story, jsi to vydržel ne, do konce? Ne, 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 koukal. Já taky ne, já taky ne. Nicméně, pojďme k našemu hostovi. Mám, mám,
0: mám ještě nějaký donátor, někoho zmíním.
1: Neříkám, že nemáme vůbec nic, nikdo nám nic nepřispívá nový, takže co? Kdo, kdo nenapíše, kdo se nezmíní, nezazní tady v tom podcastu.
0: A ten je jakoby v české. A IT se jsem to, Jako by nebylo? Chtěl nežil. jsem to
1: říct, je to takový etalon technologického podcastingu tady v Čechách, takže jako kanálek, jako víno. A podle mě, kdo to neví, že tak si opravdu šlape po štěstí. Šlape si po štěstí. Mm.
0: Vašek si po štěstí nešlape, protože ho tady po letech, musím říct, přítáme. Kdy jste tady byl naposledy, Vašku, tak v
2: řádově, v řádově. Přemýšlel jsem o tom. Já mám dojem, že jsem byl už dvakrát dokonce. No. hned na začátku, někdy, když jsme to dělali ještě online, takže jsem hovořil o. Uh, no. Ojde, jel, to už bylo. Asi mě, jo, asi jo, ideál, Ale to, to, to,
0: to s nám ještě natáčel Burvek, takže to je fakt no, jako no, pravý, To je 27, 28, 26, 27? Tak to by mohlo být. A, to za po a po druhý to muselo být někde 2010 můstal. plus minus mm, mm, rok. Mm,
2: mm. A to bylo téma? To jsme mluvili o té knihovně g co jsem tehdy vyvíjel. Paralelní programování pro jazyk Groovy.
0: Ale od té doby se stalo strašně moc věcí. Groovy, kde dneska ten jazyk je? No, člověče, Groovy už není o něm tak slyšet jako tehdy. Tehdy no? to byl velmi populární, radějný jazyk.
1: Kopírka Rubin. F-
0: filemone, 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 Zapal svíčku další technologii, která vlastně nepřežila. To, už tady, tady ten
1: to už tady těch svíček bude plný stůl. Tja. Takže Je není grůj. pravda,
2: že nepřežila. Ještě se, dál se vyvíjí, ale už to nemá ten drive jako tehdy. Tehdy zatím hmm. stála firma, financovala vývoj. Dneska zatím to, to je v podstatě banda dobrovolníků. A, a Grails? Grails o těch jsem dlouho neslyšel, nechtěl bych jako mystifikovat. Jo? Takže Aha. asi to žije, existuje, ale zase už to není ta, ta tak vlna velká vlna, co a to byla jak, tehdy. A, a
0: jak dopodle ty, ty pradelní algoritmy GPARs a další věci, tak, No já jsem to, memory? Já jsem Christian to někdy kolem
2: toho roku 2014 opustil, protože jsem na to neměl čas. A z, je to, jak to bylo. Nikdo na to té době nešákal, ale pořád to bandlujou k té distribuci. pokaždý, když udělá novou distribuci, tak to k tomu přibalí a, hmm. a, a je to tam. Takže to furt funguje. No. A já to vlastně používám, Groovy a i to GPARs na výuku na Matfizu. Tam mám takový předmět, jako moderní programovací jazyky. A Pravě na Groovy ilustruji spoustu věcí, protože ten Groovy jako jazyk je velmi chytře navržený. Spousta věcí, třeba i funkcionální programování se v tom dá ilustrovat, paralelní programování, hezký věci se v tom, scripting, dynamický programování, na to je to výborný jazyk, ale v praxi už se asi Zase tak moc nepoužívá. No. Jako nejčastější použití, asi Gradle skripty. Tam je Groovy. asi zatím. Tak jsem ho v poslední době viděl nejčastěji použité. Ne? Je pravda, že Gradle asi docela vyštípal Maven z té
0: pozice, tý buildovací. To je pravda, no. Týdíčka. Gradle je hodně, hodně populární. Ale mimochodem, no. vás jako JetBrains asi moc mrzet nemusíš, jak máte Kotlin, že jo? No a Gradle můžeš
2: konfigurovat i Kotlinem, nejenom Grüvy. No. Takže jo. To by mě docela zajímalo. Filme právě něco si chtěl dodat. No, já
1: jsem chtěl jenom dodat to, že vlastně mě kotlin absolutně mír. Ale co vím, tak vlastně ty, všichni, videoky, ty videoky videoky vlastně hledáte strašně kotlinářů. Všichni
0: protože To je vlastně diferenciátor. Dneska si džovu nechtějí dělat. Často přijdou a říkají děláte kotlin. Ne, tak, se, tak vůbec se s váma bavit. nebudou. Chtějí se to naučit. Ten skok hmm. tam není tak velký, ale já jsem se tě chtěl zeptat, vlastně, jak se vám povedlo? prodat tu technologii Google, protože to si myslím, že bylo to, co to všechno jako s akce, nebo to je možná moja mm-hmm. doměnka, to klidně mm, rozporuji.
2: Mm-hmm. No, on ten, ta spolupráce s Googlem byla dlouhodobá. V první řadě to bylo Android Studio, to byl takový první úspěch mm-hmm. pro JetBrains s, s Googlem. Že ony, to první Android Studio bylo na platformě Eclipse a uh, podařilo se nám přesvědčit, že IntelliJ platforma je lepší než, lepší než Eclipse platforma. Takže to bylo... To byl takový první úspěch s ním, no a Kotlin byl druhý krok, no, já nevím, rok nebo dva potom. Ale a ten Kotlin, ještě to mě docela zajímá, jestli by si mohl říct, jaká byla ta historie v JetBrains, s tím přišel jeden člověk, nebo jak to vzniklo? No, hele, neber mě za slovo, protože u toho jsem přesně nebyl, ale JetBrains Jet je ta, ta ohromná výhoda, že tam je dost velká svoboda v tom, co vlastně člověk jako může dělat. Jo, tam máme. Mimo jiné, jedna z výhod je, že když má člověk nějaký nápad, může mu věnovat jeden den v týdnu. Neděli. Neděli, no. S <laughs> těma <málem> mikrofon. <laughs> Neděli jsou meetingy, takže to nejde. <laughs> <laughs> No, a, jako, a během z těchto projektů občas vypadne něco, něco užitečného. No? Pak se k tomu nabalí další lidi, který to taky zaujme a postupně ta sněhová koule roste a časem to třeba zaujme i jako vedení a udělá z toho oficiální projekt.
1: A takhle kotlin vzniknou. Hm. Můžete kluci tady říct nějaký hlavní aspekty toho jazyka? Já myslím, že už jsme to tady měli. Ne? Fakt, ne, měli. jo. Tak mi tak, tak, tak to tam já, já už to nevokomentuju.
2: Jo. Dobře. Já nevím, jestli jsem úplně ten nejlepší člověk, co může mluvit o Kotlinu. Mm. Já jsem s ním za Filemonovi to bude stačit. Jo, jasně. Tak jo, vememe.
1: Takže počítej. Je to jazyk, který běží nad JVM. <laughs> taky. A můžu v tom psát jo. nějaký aplikace pro Android? Je to tak? Ne. Ne? vyveď ho vyvěď No, tak vidíte,
0: Ten fakt zamrzl v tom čase, kdy bylo Growy a vedle toho bylo to jeho ruby. Fakt tam
2: zamrzl, takže ho vyveď, co milu.
1: Hmm. Dobře, no, tak Vyvěď jako… Mě. Mi.
2: Dobrá, Kotlin je teda jazyk, který původně vzniknul nad na JVMK, ale dneska ho můžeš kompilovat i do JavaScriptu, a, nebo v podstatě i do nativního kódu pro libovolnou platformu. Takže na, není, není jako na platformě závislý. No a jinak uh, syntakticky je to jazyk, který uh, se hodně inspiroval z mnoha směrů. Hodně třeba právě Groovy, akorát teda není to dynamický jazyk, jako byl Groovy. No, hodně se inspiroval taky ze skaly, ale zase vynechal ve Skale ty konstrukty, které byly spíš matoucí, než mm-hmm. že by pomáhaly, a také ty, které zpomalovaly kompilaci výrazně. No, protože jedním z úkolů Kotlinu bylo, aby se eh, překlad IntelliJ-idei nespomalil oproti, když je napsaná v Žabě. No, takže ten kompilátor tam byl dost důležitý.
1: Mm-hmm. No, no, takže v... No. no a na co ho třeba vy používáte? Přesně?
0: No dneska vlastně ty vývojáři si volí, jestli budou psát tu věc, kterou by napsali v Java, tak si volí, tak, tak to píšou v Kotlinu, ale uh, je v něm vlastně zapečen since the beginning, že o funkcionální programování, tenhle no, no. fun- funkcionální, uh, funkcionální paradigma. Vím, že kluci, až když jsme byli ve Velonu a stavili jsme banku, tak hodně využívali, nebo hodně či, využívali se k rutiny, Využívali se vlastně, využívalo se takového toho reaktivního přístupu, reaktivního programování, což bych řekl, že bylo velmi dobře v tom kotlidu podporované a kluci si to vlastně všichni dost pochvalovali
1: a oblíbili. Hmm. Takže jste tam vzali Spring a nad tím jste používali kotly. Je to tak? Nebo? No, já už vlastně nevím, v čem bych teďka začal psát, jako v takvém Javovském ve Springu by se začal, že jo. Ne, ne,
0: tak jo tam ve, v Javě máš několik možností, že jo. Teďka je tam kvarků, jsou. So. Jsou další vlastně tady ty kontejnerové frameworky, nebo nevím, jak to mm-hmm. nazval, z mm-hmm. dependency injection, takže těch možností máš několik. Nicméně Kotlin hlavně obrovsky akceleroval podle mě tím, že Google ho vlastně dal jako jazyk pro psaní Android aplikací.
2: Přesně jako.
0: Potom se vlastně rozjela, um, nabala se na to celá, celý ten ekosystém vlastně těch backend. Dneska mm-hmm. se v tom píše prakticky backend. No.
1: Jo, a na tom Androidu, tam se přece psal v tom Delviku, ne, šíleným, Takže Delviku to bylo akorát jako pajčnutá JVMka. No, 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 a tady to běží. Jakoby na tě, nebo jak se to pak, jako, jak to vám funguje na tom Androidu? To se nevíte.
0: Normálně se to skompiluje do, 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 do bytecodu jako pro Java Akorát tenkrát se tomu říkal Dalvik bytecode. Já okay. vlastně ani nevím, jestli Vašku, nepamatuji si, jak dopadl ten soudní spor mezi Sanem a Oraclem a Googlem hmm. kolem tady toho kolemčové. Možná, že tam bylo nějaký mimo sodní.
1: M- možná proto ten kotlin. Ne? <laughs>
0: Ne, ne, to s tím vůbec ne. nesouvislo. Oni se víc soudili kolem toho, kolem vlastně celého toho konceptu JVMky. To Já myslím, že jim právě
1: vadil ten Dalvik. Ne, ne, no vůbec? ano, ale
0: Dal, Dalvik byla vlastně, Runtime, že to bylo jo, jako, jo. jak se jmenuje, ta vir, ten virtuální vlastně stroj, který dělá JIT a další věci. Hmm. A to bylo předmětem něčeho, co měl San, patentovaný, a pak teda Oracle, když koupil San a, a to bylo jádrem toho sporu proč je žalovali, jo. že vlastně Google tohle skopíroval. Jo. Co si myslím teda, já si hmm. už si tu moc nepamatuju tu kauzu.
1: Nicméně, dneska tu nejsme jenom kvůli kotlinu. Já jsem chtěl si vlastně na ty věci. Krásně jsem zazpomínat a mě si, mě ne, si teda ne, hodně tady s tím dvátelem zase zase teďka něco ozřejmili, takže děkuju. Jako a, nostalgie je krásná, ano. <laughs> jo, ale tak kotlin je teďka novinka.
0: No není to, no, ale je to i, jako ty lidi to chtějí dělat. No, taky jasně. dělat smrtlavou děvo. Jasně, no, ještě já tady vždycky něco řeknu a pak mám prostě ve sleku v, v město 156 zprav. Dagi, co to říkáš v tom podcastu? To prostě není možné, to, to není možné. Hele, jak to, že se ty věci dovídáme poprvé v tom je. podcastu, a neslyšíme, tady od tebe v Offisu.
1: Tak já myslím, já myslím že při, zítra by tam třeba mohlo být něco nebo až to lidist, tak by tam mohlo být něco takového. ale Dagy přijej, já už i nebo, nebo tady tu tvoji, jak to říká, zasranou džavu, nebo No, 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 smrtlavou <laughs> Dělat ale já, nebudu, ale já, už se, já už jsem si zvykl na, na, různé, na
0: různé argumenty. Já teda musím říct, že s tím dílem o stavu jsem si strašně naběhl. Strašně jsem si naběhnul na vidla. Jsem pak poslouchal. No mě se zdá, že tady potkávám samého Staff inženýra na hru. A není to tak.
1: Tak říká, kluci, klid, všechno vám vysvětlím. Mm-hmm. hezky pracuješ s tím týmem, to je leadership fakce. Tak, uh, Valško, já, já když tady prolítnu prostě ty tooly, které teďka se sypou z JetBrains, tak mi přijde, že. Se tom člověk vyloženě ztratí, že ty doby, kdy byla jenom IntelliJ, tak už jsou dávno pryč.
0: A možná, si to
2: zasadíš do kontextu covidu, Ašku. Co se sype? Co se sype, jasně. Tak to je asi nosný téma, o jako, kterém se tady můžeme dneska pobavit. Covid přines jednu zajímavou věc a to, že lidi začali pracovat hodně z domova. A my jako dodavatelé nástrojů pro programátory jsme samozřejmě jako... Docela ovlivněni, takže jsme museli jako nějak zareagovat. Když tak přímo proti tomu a blízko tomu mikrofonu, protože když takhle hydratuje se hlavu,
1: nám. No, jo, se jo ztrácíš, vážně. Jo, dobře, tak, jo,
2: tak je jo, takový nepřijatelný. Ale dobrý. Jo, takže uh, tam je několik takových vlivů, na které jsme museli zareagovat. První věc je, že uh, lidi potřebují kooperovat. A když sedí každý doma, tak ta kooperace musí probíhat online. Uh, no. A díky tomu vzniknul nástroj, který se jmenuje Code with Me. To, je možná, to znamená, to je možná z nich nejvíce jako, jako známý. Je to vlastně plugin do našich ideček Code with Me a umožňuje vyšérovat ten workspace, na kterém člověk pracuje s někým dalším. Mm-hmm. Nebo i se skupinou lidí. Teoreticky vlastně neomezenou. V základní verzi je to zdarma, tam je omezení asi na tři současné uživatele. Co, co to znamená, že ho vyšer? Že vlastně všichni sedíme
0: jako před jednou plochou virtuálně a tam se ten kód edituje, nebo jak to tak, funguje? Tak,
2: funguje to tak, že někdo, někdo má puštěný ide a pozve ty ostatní do toho. Uh, co se stane technicky, je, že u nich na jejich na desktopu se nastartuje uh, ID klient, což je speciální aplikace od nás, zase na IntelliJ platformě, takový ID, co vlastně nic neumí. Mm-hmm. Jenom se připojí k, tý, k tomu ID, třeba IntelliJ ID, která běží u toho hostitele a uh, vlastně funguje jako jakoby remotní uživatelský rozhraní pro tu IntelliJ ID. A ta IntelliJ ID, co běží u toho hostitele, najednou chápe, že má víc uživatelů. Tak vlastně ty edituješ kód, ale ten kód je remotně mm-hmm. někde jinde a mm-hmm. kóper už tam s někým dalším. Je to jako Google Docs, prostě spolupracujete v jednom Jasně. v jednom IDčku a každý si může navigovat, jak chce, do libovolných souborů, editovat si tam, co chce. Nemusíte se vůbec jako potkat v tom kódu. Jo. A máte rovnou
1: do toho integrovaný třeba i hlas, nebo to musí je to tam. Je tam, je tam no.
2: normálně čet, je tam voice, je tam video, hmm. tak jsem dá dělat všechno. Super,
0: počkej, takže každý z nich teda lze někam jinam. Já jsem myslel, že to je založen na tom, že
2: všichni koukají na stejnou obrazovku. To je druhá možnost. Uh, normálně může každý lískam chce, ale máš možnost follow me nebo follow you. si Aha. prostě vybereš, chci tohoto, toho člověka sledovat, a pak vlastně koukáš, kam on se Je jako vám. hejbe v tom, kam on se v tom nástroji hejbe a sleduješ, co dělá, nebo on tebe zase, když chceš něco vysvětlit, ukázat, tak prostě tam skáčeš, a on tě vlastně sleduje. No
1: tohle mi přijde úplně geniální, že bych vlastně se takhle nechal prodat třeba dejme tomu do atakami, a vlastně měl za sebou nějakou armádu další, třeba, eh, dalších vývojářů, třeba dalších vývářů z Vietnamu nebo vodněkač, který by vlastně byli napojeni do mího idečka, vlastně všichni bychom kutali vlastně v rámci to to Filmoné,
0: to je skvělý, ale ty by si hlavně neprošel našim technologickým katem, takže si nedělej No prošla, protože
1: bych tam měl tu armádu za sobou, která by ti prošla, tak chápeš, to je joint power. <laughs> ale chtěl jsem říct, že to
0: byla taky poznámka pro Atakamu, pro Dominika, možná Dominiku, dělej si poznámky, To tady, tady to bychom mohli použít.
1: To je velmi zajímavý tulik, no. no. Já to, a, má, no, povídej, já to používám,
2: to když uh, mám takový kroužek programování, tak když se nescházíme někdy naživo, tak... Prostě to využiju jako na tu naší komunikaci, že vyzdílím, o oni mě sledují, já můžu krásně ukazovat a podívejte se semhle, a teď se podívejte semhle, a prostě je to vede, kde jsem já, tam, tam se tam prostě mě vidí. Mm. Mm. A...
0: Co takové ty věci, jako je třeba mob, programenka a podobně, Coding katas, by nad tím asi šli dělat, takový to, že chceš vlastně sdílet, dělat nějaké cvičení, velmi jednoduché, a chceš to sdílet s nějakýma dalšími mm. lidmi. Aby se na tebe dívali. A... To ještě mě zaujalo, to, že tam integrujete ten hlas a video, že bych čekal, že lidi si budou chtít spíš, je to přirozené, ale říkal jsem, že tak spíš si budou chtít zauvat třeba přes lék nebo přes přes Zoom.
1: Mm-hmm. No to, to, je se ne, to se nevylučuje, že? Zbyt, ale... jo, jo, jo. Tohle, tohle pak určitě se k tomu dostaneme, vlastně tady ten jakoby trošku uh, snažení se vlastně o to, aby si toho developeru nebo celý ten tým pohltil vlastně jenom těma vašema nástrojema. Zmíním třeba Space, ke kterým se určitě za chvilku dostaneme. Nicméně tady ta technologie byla asi základ pro projektor, což je teďka celkem novinka, jestli... Pozor,
2: projektor samozřejmě taky rád vysvětlím, ale hmm. je to přece něco jiného. Okay, okay. K, k tomu se možná dostaneme. Je, tak, takže tady to je jeden z rodiny nástrojů, která vlastně umožňuje lepší kolaboraci na covidu? Přesně tak. Uh-huh. Jo, je, to, je to vlastně kolaborace, to je primární nástroj, jako účel toho. Jo, někde hmm. musí někdo pořád tu idečku
1: mít, ostatní se k němu připojí. Uh, No, takže by se takhle dalo vlastně, vlastně skutečně ušetřit na licencí ve firmě, ne? Když jsi říkal, že tři jsou vlastně zadarmo, tak bys vlastně takhle vlastně udělal si takhle, by se rozdělal takový triplety a vždycky by jeden nastarcoval. A lidi za jednu licenci. Tak, by jeli. No. super.
0: To by fungovalo, no? Teflonem mě nepřik- nepřestává <laughs> překopovat, jak ty to prostě ekonomicky optimalizuješ.
1: No, protože to řeším, protože to je z mých kapsičky, ty Já nejsem ten, který řekne, ó, oh, dejte mi budget na další 100 to já taky to <laughs> No, právě, to, si ty penízky si podníkej, co CFO, ani nevíš. <laughs> já musím takhle přemýšlet, já musím optimalizovat. Jo, jo, a
2: za ty penízky bude ten nástroj lepší.
1: Je to je super. To
2: z té druhé strany. Jo. Takže to je teda nějaká základní kolaborace. Jo, to, je, to je vlastně kolaborace. A potom nad úplně stejnou technologií je postavený i remoting. To znamená možnost, že uh, si pustíš ID jinde než na své mašině. Mm-hmm. No ono zase během covidu se ukázalo, že tohle je docela potřeba.
1: Pro lidi, lidi zavlili někde jinde, a měli slabý stroje
2: třeba doma, nebo? Třeba slabý stroje. Mm-hmm. No, nechceš tahat těžkého notebooka, aby utáhla kompilaci a ty, tu indexaci celých zdrojáků. Mm. Chceš to mít někde na serveru, aby to bylo rychle. Ku podivu, taky firmy nechtějí třeba jejich zdrojáky, aby se potulovali po notebookích takhle po světě. Chtějí to mít pod kontrolou, takže ne, že si člověk udělá čekáut do svého notebooka a pak s ním vyrazí někam na dovolenou, ale zdrojáky pěkně na serveru a ty se k tomu jenom remotně připojíš.
1: Hmm. Jaká, jaká je vůbec jako experience tady s tím, pak jako to já jsem to nikdy nezažil, že bych takhle vlastně na dálku jako vyvíjel s nějakým plným. To má to vlastně ve swingu, že ho napsaný všechno. Jo, jo.
2: Tak jako funguje to?
1: Jako má to rychlou odezvu nebo Jo, jo, tak to jsem samozřejmě učil, že aby ta odezva
2: byla co nejrychlejší. Mm-hmm. Takže jako jo, já to teda nepoužívám denně, protože ten nástroj, na kterém pracuju, MPS ten tohle nepodporuje, takže okay. já to jenom vyzkoušel párkrát,
1: když jsem potřeboval, jo, uživatel. No, ale jako účel je, aby to fungovalo dobře. A proč to nepodporuje, jako, co tam je tak specificky? Já se právě, že, že jde o to jenom vlastně mít nějakou tu část vlastně ve svingu. Sp- což si myslím, že to MPSK je taky, nebo co tam je takový to specifický? No. MPSK
2: má hodně jiný editor. Ono aha, aha, aha. No, tady vlastně se předpokládá, že ty na svým mašině běžíš klienta, což je zase IntelliJ aplikace, mm-hmm. která chápe, že máš nějaký textový soubor a něm edituješ. Mm-hmm. No a už to je to, co MPSK nemá. MPSK má projekční editor. Tam vlastně mm-hmm. edituješ přímo abstract syntax. 3, i když, I když ho vlastně vidíš, máš ho zamaskovaný za nějakou maškarádou, vypadá to třeba jako text nebo jako nějaká grafika, ale není to textový editor. A v tom je to jiný. A v tom mm. bychom museli přirožit ruku k dílu a nějak toho klienta na tohle připravit. To jsme zatím teda nedělali.
1: OK. No.
2: Tak, takže dobře, takže dvě motivace už jsem tady zmínil. Kód, aby byl v bezpečí kód, abych nemusel mít tak výkonej stroj. Další věc možná, to je taková asi minoritní věc, nemusí se někdo setupit ID mm-hmm. na svém noodleku, prostě je to připravený na serveru a já si jenom připojím a ID, jak mi ho připravili, pluginy, co mi tam nainstalovali, tam jsou a jedu. Mm-hmm. No a další věc, když se to spojí třeba s tím naším spacem, případně v budoucnu snad i s nějakými dalšími serverovými nástroji, kde jsou uložený jako repozitoře, tak to můžete mít uh, předkonfigurovaný uh, vlastně per projekt. Mm-hmm. Takže už to není, kliknu, otevře se mi ide, teď jdu, otevřu projekt, ten se mi naindexuje, hmm. začnu editovat. No a ještě předtím vlastně krok, čeknu si tu správnou větev a s teď pracují, a pak teprve. Hmm. Tady to vlastně můžeš mít tak, že. Uh, to jsem nakous ten Space, teda, jo, tak jak to funguje třeba v tom Space? Jasně, jasně. Takže Space to je, to je vlastně serverová platforma, která integruje všechny nástroje, které vývojáři potřebují pro týmovou spolupráci. Uh, nebo ona to je trošku víc, ono je to vlastně kompletní ERP systém, ve kterém si celá firma může evidovat věci, jako jsou dovolený, kalendář, meetingy, týmy. Takže to je jednak zpráva lidí, chat je tam a blogy a takhle. No a taky jsou tam i zpráva zdrojáků jako repozitoře, nebo zpráva projektů, takže a každý projekt může mít nějaký Git repozitoře, ke každému projektu máš nějakou kontinuální integraci, máš tam nějaký backtracking, takže tohle všechno Space umí. No a uh, s tím pak ruku v ruce jde i to, že tam může být integrovaný i to ta serverový ide. Mm-hmm. Takže já se pak koukám třeba na zdrojáky a vidím tady, mám tady třeba merge request, tím mám zmeržovat tohle sem, kliknu a otevře se mi ide, s tou větví otevřenou, indexovanou, hned nemusím nic dělat, nějaký check-out, nemusím, mm. in- čekáš se to naindexuje. Takže přes
1: telefon si to fixnu a...
2: No, přes telefon ne, protože ten klient je jobová aplikace. Okay. Musí, být, musí zatím běžet na, tom, <laughs> na něčem, co, co běhá jawou a má klávesnici. Mm-hmm. Takže to je ten třetí nástroj, Space? Ještě něco a
1: ten oši? je v Možná u no. toho bychom se ještě chvilku mohli, mohli zastavit. No, 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 no. Tam jsem právě...
2: úplně nevyčerpal všechny ty možnosti. Tohle, hmm. vlastně, uh, tohle tomuhle, tomuhle nástroj, co teď tady popisuju, ten remote, k tomu se říká Gateway. Aha. Uh, a v podstatě jde o to, že. Uh, že uh, ty si nasví, takhle. Jedna, jedna možnost je, že máš už že máš Jetbrain Space, anebo teda snažíme se, aby to podporovali i další servery. Výhledově třeba GitHub a další. Že si vlastně jenom klikneš na serveru, otevřít v ID ten projekt, nebo tuhle konkrétní větev, nebo tenhle konkrétní tag, že přes, protože musím fixnout něco v nějakém konkrétní, uh, konkrétním prostě release, tak si jenom kliknu a mám to otevřený hned. Hmm. Uh, současně ten server, ti umožňuje si to i před. Uh, jako předehrát. že on ti opravdu jako i stáhne všechny dependencies, no v podstatě je to Docker Image uh-huh. uh, a k němu ještě nějaký skript, který se má pustit v nějaký, nějaký, nějaký správný moment v noci nebo, nebo třeba po každém komitu, uh-huh. se pustí skript, který stáhne dependencies, otevře ideu, ta si všechno naindexuje a tenhle snapshot tam nechá a já si pak otevřu jenom ten snapshot a nečekám už na nic, všechno je připravený. Jo. Takže přepínají mezi větvema velmi rychle.
1: To je docela zajímavé, jak tady to vlastně pak budou brát. Devlo, při který mám takovou zkušenost, že si většinou jako hodně customizují ty, ty své IDčka a tady vlastně mají přes připravené něco. Nemluvě tady o Game, který neustále používá, aby místo, místo space že? Já používám hlavně Eclipse. Jo, jo.
2: jo. <laughs> S tímhle se počítá. Ty si vlastně můžeš, ta konfigurace je rozdělená na serverovou a klientskou, takže tu svoji klientskou aplikaci ty si můžeš nakon, nakonfigurovat Aha, po svém. Jasně, takže tam mám to jsem... jako
1: imexový zkratky a všechno. – Jo, svůj hostníký
2: mapping. Dokonce i v tom Code with me, když spolupracuješ, uh-huh. někdo má Darkulu a to mě vždycky strašně štve, já mám rád prostě bílý. – Ty bílé, veď? – A to můžu mít. Uh-huh. To můžu mít on, on má Darkulu, ale já si ve svém klientu nastavím a já chci mít ale světlý pozadí. – Já takže, takže vždycky světlý. – On jede v Darkule, já to vidím bílé, uh-huh. uh-huh. černé a bíle. A to samý v tom remote development. Ty máš vlastně toho lokálního klienta, který má vlastní sadu pluginů, mm-hmm. vlastní sadu konfigurací, to, co dává smysl na té klientské straně, velikost mm-hmm. fontů, barva, nějaký ty témata a takový. Takže to si nastavíš kliensky, no a serverově per projekt máte konfiguraci k danou tomu projektu. No. Jo. Takže třeba ty taby, to asi je ta serverová část, jako, taby nebo spacy, to jako asi nebude. Takže to je přece věc, na které se musí jako shodnout v tom týmu. No. No, ale jinak jako ta klinická aplikace umí vlastní konfiguraci a udrží je
1: samozřejmě s jako. Mm, mm, mm. Ještě když jsme teďka u toho remountingu než skočíme se zpátky do spaceu, tak už tady padl vlastně projektor, který by mě měl umožnit vlastně to idečko pustit do konce v browseru, je to tak, tak? je
2: to tak. Tak dobře, dobře tak pojďme i do tohohle. K tomu ještě musím teda zmínit u tohohle, co jsem doteďka zmínil, Code with me, anebo tady to… Já, space. Nevím, nebo ten, ten gateway. Gateway, no. Já. Tak co vlastně běhá po těch drátech mezi tím klientem uhum. a tím, tím IDčkem? Jo? Tak to jsou, to jsou vlastně nějaké jako ID-specifické komandy. Jo? Například ze serveru přijde na klienta, otevři file dialog. Na no, Klient ví, co je, jak vypadá file dialog, takže ho otevře. No, což je mnohem menší uh, pak, 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 paket, než posílat prostě nějakou, nějaký screenshot, jako, že, by se uhum. Ten, uhum. že by se ten dialog prostě otevřel na serveru a poslal Jasně. se… nějaký vencečko. No, –Zpátky zase XR. pak běží třeba uživatel zmáčkne, Alt Enter, že chce intention menu, tak požadavek dej mi intention menu tady pro tu pozici kurzoru. No zase jako přijde zpátky jako vylistovaný, co, co má být v tom intention menu nebo code completion menu nebo tak. No a ta technologie, kterou si zmínil, projektor, to je technologie, kterou jsme původně vyvinuli. A mysleli jsme, že že ji použijeme, ale v tuhle chvíli je spíš spíš možná zvažujeme, nebo takhle, pořád ji využíváme, ale ona je méně efektivní na ten přenos dat. Protože ona přenáší, ona vlastně se zaháčkuje do Swingu, takže na na serveru běží zase IntelliJ IDEA, Protože je to Swingová aplikace, Swing komunikuje potom ty ty eventy nebo ty requesty na nějaký repaint, běží dolů do nějakého AVT frameworku, který to renderuje. a tam se zaháčkuje ten projektor, tyhle eventy odchytává, balíčkuje a posílá na klienta. A ten klient může být vlastně klidně i browser nebo zase nějaká desktopová aplikace. A tento zobrazuje. Ten vlastně dostává všechny eventy, který dostává Swing, aby to namaloval na tom serveru. No tak to můžu namalovat i na tom klientu. Mm-hmm. Takže to namaluju, přesně, prostě tady tlačítko, tady tohle. Uživatel někde klikne, no tak zase ten, tu swingovou eventu posílám zpátky na server, aby se tam vyhodnotila. Zase se zpátky. Mm-hmm. Takže je to na nižší úrovni. Pořád Jasně. je to efektivnější než Remo Desktop. Pořád neposílám pixely, mm-hmm. ale posílám vlastně eventy, to, co z prostě potřebuje vědět Swing. Takže o level wayž. Ale pořád je to zase mnohem víc, než když mám k dispozici vlastně už tu abstrakci celého IDE. Jasně. Když už prostě pošlu, hej, ukaž mi file dialog, to je prostě mm-hmm. strašně jednoduchý příkaz, že jo? to mm-hmm. toho mnohem mín, než… Mě teda zaujalo svink. já jsem si říkal, že ta, že ta technologie je vůbec ještě živá,
0: nevnímáte tohleto jako velký nebezpečí, že to prostě, um, teď jsem chtěl říct sán, ale Oracle přestane podporovat, vyvět. Jaká je ta intention toho, že to někdo bude,
2: mm-hmm. bude vyvět? Jasně. No hele, to je ještě to je ten další nástroj, kterýmu se tu asi dostaneme. Protože samozřejmě jako technologie se vyvíjejí a Swing už má svý léta za sebou. Tak máme v rukávu další. Já jsem těl říct, to fakt jako ta lambáda, jo. Jak to? Hmm. No, to ten je ten Swing jako je obecně stejně starý tak, jako no. lambáda, že jo? A to AVT pod tím. No no, vlastně to tam je v té žávě už od roku, kdy to začalo. No dovolít. to Hedlemon je Co ještě pamatuje
0: ne, jedna dvojku. No jedna 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 dva, no. Jedna 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 dva. No. No, Jsme z 93, – No první. Uh, takže, takže ta technologie už má, ta už má naběháno, ta už má nalítáno. – Nebo můžeš říct, už je osvědčená. – Tak je
1: průvn, přesně ta. <laughs>
0: – Ale nejsme v americkém podcastu, jo? ale nemusíme říct, že je průvn, jo? takže má už něco odlítáno. Strahná je jak uh, diesel v taxikářském autu.
1: A proč to ty ty myslíš? Ty? Prčitě to jako. Co si se, myslím?
0: Co mě tak, ta tak Ale já si myslím, že tak někdy od roku 2000 začalo být jasné, že všechno se bude přesouvat do webového browseru. Nevím, jestli si tenhle ten trend zaznamenal to, te...
1: jo. Jo, 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 takže by, takže by prostě IntelliJ idea měla v sobě nějaký chromium a v tom by to všechno renderovalo. Nebo jak no, si to myslíš? No, Vašku, hlavně prostě neudějte tu chybu, že budete hajrovat tady Dagiho, protože ten přece jenom nenechává kamen na kameni a mohlo by se stát, že tady Jet Brain za nebude. <laughs>
2: <laughs> Naopak jako d- 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 jeho poznámka jako he, Bacha swing hmm. je velmi relevantní. My máme v rukávu ještě fleet, to je další nástroj, hmm. který je prostě to je vlastně jako nová generace uh, ide, úplně psaná od začátku znova. Ale. Takže jako takže máme. Oh, takže tak rukávu,
1: je významná, říct, jako,
0: viděl my dva si tady pokecáme, jako na strategickém levelu, ale, ale Filemona toho vynecháme. Co no, to se nám
2: udělal dobrý čas? Jo, ne, ale hlavně no. on to posouvá dopředu, no, aby to ocejpalo. A baví to, baví, to, baví lidi. Ale než no. utečeme teda k flítu, pojďme no. ještě zpátky k tomu projektoru. Jo? Ten projektor, jako není to mrtvá věc. Aha. My to jako nabízíme jako... Je to teďka věc. nový, jo? No, je to rok. starý. No.
1: A rok je... Teď mně přišlo, že noc. vlastně... Aha, tak to jsem si asi splet s tou gateway teda, no. no. Dobrý, no.
2: Jo. Tak, dobře, takže jako jsou situace, kdy mm. ten náš protokol v tom gateway, mm. který je použitý pro to, aby jako server mohl poslat data na klienta, nestačí. Mm-hmm. Některé dialogy jsou fakt tak složitý, že je jednodušší to prostě nakreslit na serveru a poslat to spá- poslat to tam pomocí projektoru. Jo. No, tak třeba typicky merge dialog ve vCSku nebo třeba profiler Windows, Když si otevřeš profiler window remotně, tak je mnohem jednodušší tam. Prostě tam schovaný ještě v tom projektor, v tom, v tom space, že v tom vlastně technologii, který v tu chvíli teda to narendruje na serveru a pošle na, klient, pošle na klienta a klient to tam zobrazí. Bohužel jako, klient, jako uživatel to pozná. Jo? Je, to, je to uživatelsky trošku jiný, když tam jezdíš myší vidíš, že ti to tam trošku zatím jako leguje, že ti to tam hmm. dělá nějaké trošku nehezké věci. No ale jako… Jo, takže okay. na tomhle pracujeme ještě, jak ten projektor do toho nějak jako zaintegrovat a využít, ale v té čisté podobě Ho asi k ničemu, jako k tím nevypadá, že bychom ho použili. Mm-hmm. A transition na ten čistě, řekněme, webový
0: přístup, myslím, jako že by to si vlastně nová generace Fleet, tak ta do toho sedí
2: jak? Tak, no, tak Fleet, tam je, to je Ide, který se pokouší vyřešit celou řadu, jako takhle. Snaží se vlastně vyřešit ID úplně, úplně od začátku. Uh, takže se začalo. Jako z čisté vody a řeklo se, tak jaký máme čtyři priority. Že jo, máme Máme to, aby UI, uživatelský rozdíl, byl velmi rychlý, protože častá stížnost uživatelů je, ale to swingový ide není úplně ono. Chtěli bychom něco, co je fakt jako rychlý a neleguje to vůbec. Takže rychlý UI, distribuovaná aplikace, takže počítat rovnou s tím, že část toho poběží třeba na serveru, část na klientu, že to může být různě rozházený. Další věc, polyglot, to ide by mělo umožňovat plagovat tam nové, uh, nové jazyky. Takže nejenom jeden, ale víc. Uh, což je trošku rozdíl, že na tom IntelliJ to máme tak, že máme IDE pro různé jazyky, z těch IDček máme více. No, tak tady zatím přemýšlíme, že spíš by bylo lepší mít to jako v jednom nástroji a dát do toho jako pluginy jazyky. Uh-huh. No a kooperativní programování úplně od začátku. Ono no v tom, to Code with Me je přeci jenom takový jako afterthought. Jo, to IDčko už existuje a teď najednou musíme celý API předělat s tím, aby... Aby to jde chápalo, že může být více doužívatelů najednou, takže má nějaký klient ID a každý má vlastní historii. Třeba, jo, už, už třeba jenom takový undo buffer. No, to je docela mm. dobrá strana, že editu, ty edituješ, ale oba můžeme dělat Ctrl-Z a undo. A měli bychom odvolávat jenom ty svoje změny. Ne? Mm. Jako tvoje několik změny, hmm. Jo, Takže tohle. To samý VCS, když v CodeFit my budeme pracovat, tak VCS vytvoří changelist pro mě i pro tebe, takže vidíme, kdo z nás udělal které změny. Jo, že v tom máme přehled. Mm, mm. No, ale je to všechno jako práce navíc v tom Api a dost s tím bopná, to, to, co půjčává. Ale když, když se s tím
0: původně nepo, přesně tak,
2: jak říkáš, když se s tím původně nepočítá. No. Takže tady jste začali úplně z čistý vody. Tak, úplně z čistý vody, v kotlinu, a rozdělili jsme to rovnou do čtyř komponent, aby bylo jasno, že se to prostě může běhat. Takže prostě. máte čtyři týmy. <laughs> no. zá... počkej, čekaj,
0: Teď si validuje, že funguje konvoj zákon. Tak kolik... rozdělili jste do čtyř komponent tak kolik máte týmu?
2: Takže dělá na tom asi 30 lidí, ale jestli jsou vnitřně nějak rozdělení do týmu, to nevím. Tak jsou tam minimálně čtyři opinion makers, který. Určitě, ty to rozdělili no, mezi no, no. sebe. Hmm. Tak on hlavním šéf konstruktorem tam je, myslím, náš ředitel. Nebo nemyslím úplně jako šéf konstruktorem a hodně se v tom angažuje.
0: Počkej, je ředitel, znamená CEO? CEO, no jasně. Takže CEO ještě jako technicky navrhuje. No, jasně, u nás programují všichni, všichni majitele
2: to a CEO a na jiném jako levelu. No, my, bol... jsme, my jsme vývojářská firma, jako to u nás prostě. No, a jak v Jako právníci, ty mají jako samozřejmě výjimku, ty nemusí programovat. A jako pár dalších profesí nemusí, ale jinak jako u nás. jako. Dobře, takže čtyři mod- moduly. Kotlin, uh, prezentační technologie teda v čem? Čistě browser? Uh, je to nějaký. něco, co je podobný jet, tjo, Jetpack Compose se to jmenuje. Neznám, jako nedokážu to napsat, jenom vím, že je to nějaký reaktivní UI, který je populární, tuším pro Android, a my jsme si vytvořili něco velmi podobného. –
0: uh, Vy vůbec máte ten mindset toho, že… že – Do Invented Header. No, – no, 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 jako, Ale, ale daří se vám to, že jo? – No, jasně. Jo, – jo. Tak ty vaše úsky jsou často tak specifické,
2: že najít něco mimo… No, – V těch klíčových věcech prostě se nám vyplácí si to dělat prostě sami a pořádně než spolíhat na to, že, že, to, že, že to udělá no, někdo jinde, přesně pro vás. Přesně case. pro nás už.
1: Václave, když přišla IntelliJ Idea, to bylo vlastně jidi na přelomu uh, milénia, mm, nebo ještě předtím možná trošku. Mm. Teďka máš vlastně 20 let nad poté a furt se vlastně vyvíjí. A vedle toho ty začneš dělat takovýhle projekt na Zelený Louce. Uh, co třeba všechny ty věci, které vznikly do té doby v té idee? Třeba pluginy a podobně. Jako ty, to. co
0: jste psali ještě vy s Burvkem a Znáčná.
1: Ano, je a jeho velmi, hmm. velmi úspěšný proxy plugin tu tak co s tím, Žeď jako? To je netriviálně vlastně kódu a zajímavý věcí, které prostě ty lidi jsou na ně zvyklí. Mm-hmm. A vy vlastně teď začnete dělat nový. Mm-hmm. Mm-hmm. Jako jak, jak tam je třeba, vy ty, jste ty dva strategové tady, jo, A jaký tam je vlastně nějaký třeba naplánovaný release, takovéhle věci, kdy to půjde jako lidem, aby to bylo nějaký plnohodnotný ide a podobně. To je jako třeba dva, tři roky. To ještě bude trvat. No. Mm-hmm. Jsme, jsme na začátku. Máme nějaký,
2: nějaký prototyp snad i na pozvánku už to lidi můžou i testovat. Mm-hmm. No, Pošle no, no. do
0: Atakemy, otestujeme.
2: Dobře, já se, při, se přihládám, jako, přimluvím za vás. Ne, nevím, podle jakého klíče se vybírají. Ale... E, ještě k tomu, k tomu, na co jsi se ptal, Filmone, tak
0: je, a, to je vlastně klíčová otázka, že ty vlastně tady rozjíždíš novou rodinu produktů, jo, která bude úplně fundamentálně odlišná od toho, co máš. Teď máš obrovskou masu lidí a firm, které používají to, co předtím máš. A vlastně... Udělat to rozhodnutí, jak to uděláš, jestli je budeš chcít převést na to nový s tím, že budeš držet zpětnou kompatibilitu. Je skvělý článek, který napsal uh, strašně dávno Joel z polsky a jmenuje se Nikdy, myslím, že to bylo něco jako Nikdy nezabíjejte předchozí verzi softwaru a popisoval tam, jestli si pamatujete, taky někdy z, uh, z přelomu miléna, když se Netscape rozhodl vlastně dělat nový navigátor a vlastně úplně se vykašlal na tu předchozí generaci. Hmm. Takže všichni zákazníci jim, jim zčrpnovali. Kor
1: teďka vlastně JetBrain se krásně rozjel ten subscription business, že vlastně no, jako, no, to museli točit hrozný peníze.
0: Takže vlastně ideální strategie je pořád jako držet tady tu klasickou rodinu těch produktů, pořád do ní vlastně investovat a vedle toho mít to nový. 37 mm-hmm. signals, že jo, to taky dělají.
1: A, ale možná je, že se těch 2000 lidí, kteří u vás teďka pracují, už začínal trošku nudit, že jo? Chtějí nějakou změnu.
2: No. Hele, je zajímavý, asi před 6 lety jsme měli takovou diskuzi neformální interně, že jako co s těma ma dál? Právě. Jo, jako, hele, tak, jako všechno tam je, všechno mm-hmm. to dělá, dobře přidáme podporu tohle frameworku a tamhle toho jazyka, ale něco fundamentálního, co s tím? No a teď teda kooperativní programování je jedna taková věc, remontní programování je druhá taková mm-hmm. věc, jo, takže mm-hmm. tím se ty IDčka vlastně fundamentálně skokově posunou o dost dál. No, a ten další krok, o kterém přemýšlím, je právě Fleet, který přichází z, vlastně od začátku je navržený tak, aby podporoval ty věci, které teď se považujou jako za chtěné u těch IDček. A já a jsem
0: pro mě to, ještě to, no. ta, 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 ta změna toho paradigmatu, že se to všechno bude posouvat na ten server a ty budeš mít vlastně jenom nějakého tenkého klienta. To je, to je strašně um, jako silný. Hmm. Slna, nebo velká změna, prosím. Ano, u
2: toho Flítu, ale těch věcí, jako spoustu, já ja? možná ještě, jo, než, až než to zapadne. Hmm. Uh, on třeba jako jedním z našich velkých konkurentů v tuhle době, v téhle době je Microsoft jo, Visual Code, se to jmenuje. VS jako Code, no, hodně no, lidí to používá. strašně rychlé
1: editor. Je super, no, je
2: ještě rychlejší. Nebo možná podobně rychle. Ona totiž funguje fleet ve dvou módech. V tom modu. Takhle ještě možná ty, ty komponenty, jo, ze kterých se skládá uživatelský rozhraní, jasně, to je prostě nějaký ten interface, ve kterém uživatel komunikuje. To je redesignovaný, vypadá úplně jinak než v IntelliJ IDE. To, je to fakt, jako jsme to přeskládali a možná si s tím ještě, ještě budou hrát, aby mm-hmm. to vypadalo lépe. A potom je tam komponenta nějaký language server, což je komponenta, která rozumí tomu jazyku a je schopná právě ti říct completion menu, tady ukaž tohle, tohle, tohle intention menu, tady nabídni tohle, nebo tohle, hele, type system error tady. To dělá ten language server. A ten je optional.
1: Mm-hmm.
2: Takže pokud jsi rychlej, rychlej editor, který ti rychle otevře soubor a ty si v něm můžeš editovat, máš tam nějaký syntax coloring, tak můžeš fungovat bez toho language serveru, který by normálně potřeboval indexy a spoustu práce navíc. Takže ty jenom otevřeš editor, a on je strašně rychle, máš tam a můžeš editovat. A když chceš ide, tak si jenom klikneš chci ID podporu nebo chci ten language editor připojit. No a pak teda si chvilku počkáš, než se ti vytvoří indexy, pokud už nejsou zase na tom serveru, tak jako když jsem... Předpečený asi. No, předpečený, což hmm. umí stejně jako ten gateway. Jo? To se funguje úplně stejně na spaceu. Máš tu serverovou část tu a tu klientskou si můžeš pustit u sebe. Hmm. No, takže a pak tam máš nějaký ten, ten aplikační server, který to spojuje. A pak máš ještě file system démon psaný v rastu, který sedí u těch, u těch souborů a indexuje je a kompiluje je, a tak. Ten, to, jako, to je ta, ta čtvrtá komponenta. A ty komponenty jsou designovaný, takže můžou být, že všechny na mašině, pak máš lokální ide, anebo separovaně pak můžeš mít vlastně remotní ide.
1: Hmm.
2: Je to vlastně jedno. Takže můžeš mít ide celý kompletně na své mašině, anebo ten server své můžeš mít někde jinde.
1: Hmm. A nebo si vlastně můžeš nějaký rek natěžení, který teďka k něčemu. A... <laughs>
0: Můžeš
2: to tam mít. No, a tady, pra, tady zajímavá věc, ten, ta serverová, ten language server může být IntelliJ IDEA. Mm-hmm. Takže tím vlastně nezahazujeme všechno to, jak se tady bál, jako, a co můj plugin, který jsem před lety vyvinul. D, ne,
1: já, a borůvek. Jo? Aha. Nechci brát nikomu kredit.
2: <laughs> tak dobře, že se za něj teda přimlouváš. Tak jeho plugin bude fungovat, protože IntelliJ IDEA vlastně může běžet jako ten language server v pozadí. Aha. A, a píšete fleet ve feedu? Uh, tak to nevím, jestli už je v tuhle chvíli tak dobré, aby se to v tom dalo psát. Aha, to nevím. A ještě
0: tam mě zaujalo to, um, t- nebo ne, zaujalo to, ale chtěl jsem se zeptat na ten rast. Uh, píšete teda v Kotlinu a části, které je potřeba, aby byly high-performing, tak se píšou v rastu. No, jenom nebo... ten
2: file system demon, no, ten, co sedí u těch souborů, ten je v rastu, údajně no, kvůli, kvůli výkonu.
0: No, a takový ty věci, jako přesně indexování, to je něco tak mm, specifického, že nemůžete Platzům použít Elastic a další věci, to si napsali. No. Napsali jste si pro váš use case, takovouhle věc. No. Aha. A ta frontendová část, to, co ti dělá, jestli to teda dobře chápu, může ti dělat ten web, ten web, browser, web browser. Ne, to neběží ne, v browseru, pořád ten... je to aplikace. Pořád, není, pořád. No, pořád A... je to
2: asi Java, je, pořád je to Java aplikace psaná v Kotlinu. Nebo, že teď si nejsem úplně jistý. Protože je to psané v Kotlinu, že teoreticky z toho můžete kompilovat ten, JavaScript. A ten,
0: ale... a ten důvod, proč ti to, to idečko, není něco, co se ti načte v brožurách, protože to by řešilo hromadu. O, možná
2: je to jenom omezení v současné době. Jo? Jo. Čekal bych, že tím, že to píšu v Kotlinu, tak bych neměl mít problém kompilovat to do JavaScriptu. A ještě mě teda zaujalo to neuvěřitelně malé množství programátorů, který to dělá. 30 lidí, si říkal. Tak ono v době, kdy to je v podstatě spíš průzkum, průzkum mm-hmm. bojem a experimentování, tak jako víc lidí možná nepřinese ten správný. Pro DAGO 30 žádná, žádná míra, to je nevěřitelný,
1: to, pro některý je to celá firma. <laughs> ne, 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 ne,
0: počkej, fil- fil- tak si představ komplexitu, že teďka v TopMox začínáte dělat takovýhle idečko, jako s kolika lidama by si to tak dělal, jako hmm. že by si to psal... Ty, Rouš a, a, a Jirka Benze No,
1: myslím, že by se nás určitě nic nevypadlo. Přece jenom mm, ta zkušenost tam není. No,
0: tak vidíš, takže potřebuješ nějakou kritickou masu která ti to rostle. No, já bych
1: byl přesně jako to rusko v tom boji, no. Já bych to musel fakt tam nahnat těma 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 vojákama. Základákama. No. Ty bys
0: si možná šel i pro prdovačku dolů do té žabky, ne. No,
1: já se teď fakt upírám up, upínám svý, 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 svý um, očekávání právě k tomu první IT gymnáziu, že přijde ten geniální foda všechno všechno, všechno všechno to jo, zachrání. No.
2: No ale vy, se, vy myslíte 30 vývojářů, že je málo, ale… Ne, já myslím, že to je strašné, nebo ne, no málo. Málo by mi to přišlo udělat celý ten produkt. No ale IntelliJ IDEU ještě v roce 2007 vyvíjelo asi 27 lidí. No, to znamená verze 7 IntelliJ IDEU, už no, to to je 15 být. let, to je tom... no, vlastně, ale už to byl produkt, který jako… Dobře, ale tak si vem, vem, vem
0: si jako ten boom těch věcí, které vlastně přišly potom v roce 2007. Tak Spring o tom se vůbec nemusíme tady Filemone nebavit. Vem si veškerý ten přechod, že? Ruby idečko jste dělali, dělali jste, podporučoval skriptu, že? Tam příchod vlastně gitu, vlastně distribuovaného verzovacího systému, těch věcí, no to jo. které se vlastně objevilo v
2: celém ale, tom. Ale jako vycházelo to...
1: se vždycky z té IntelliJ IDE, že? Teď jako všechny tady ty Webstormy a PyCharm, ale to, to přece jmenuje z... Ruby to tak to všechno vychází vlastně z IDE, že? Je jenom jenom
2: klikčen... že? To je jenom vlastně jazyková podpora. A, nějaká... a
1: tohle ti teďka dodá ten Language Server. Takže...
2: No, no, no. Když hmm. ten language server, takže můžeš mít webstorm jako language server. Do třeba nebudeš mít jo. lepší. Ono, existuje dokonce standard pro language server, language server protokol od Microsoftu. Teď, a teď je to open source věc. Um, takže to podporujeme taky. Takže hmm. To je vlastně jako univerzální nějaký API, jehož smyslem je být schopen nabídnout nabídno vlastně nějakého providera, který. Ti dodá k tvému editoru jazykovou podporu. Mm-hmm. je otevřený standard. Tak, já jsem čekal,
1: že řekneš, že jste to vymysleli právě díky MPSku, že tam jste si to všechno nabušili tjo, udělali takový doménový specificá jazyk. jazyk a ono to tak no, ten Microsoft
0: to asi tlačí kvůli tomu VCS, že mají Visual Studio a k tomu
2: ten to VCS mm-hmm. Visual,
0: jak se to jmenuje? Visual. Cel
2: VSCOUT Ne Nemůže mu přijít na jméno tady.
0: Nemůžeme vůbec, 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 vůbec ani to nezmění. Ne, ale tak myslím, že Microsoft… Na tady tom příkladu je třeba pěkně vidět, jak se Microsoft strašně vlastně otevřel. Svěrmicra, kterou by si žádný vývojář nebo ani kolo, hmm. tak najednou… Vlastně oni jsou ty, kteří tady, že ho adoptují Linux a další věci.
1: OSX, to já jsem teď absolutně spokojený právě s VS Code, když jsem potřeboval dekompilovat nějaký Unity Package, tak krásně VS Code posloužil. A... Na co ty
0: si potřeboval Unity Package? A,
1: ale to si tady nemůžu zmínit, protože ty posluchači nás poslouchají.
0: A... <laughs> Kdo je to? Posluchači nás poslouchají, to, to je vrmné, no?
1: Tak uh, um, vy vlastně taky máte celkem um, dost nástrojů, které se vynou do .NETu. Uh. Máte tam vlastně, byste začal, původně si se nepletu ReSharpem, což byl vlastně jenom plugin do jen do Visual, do Visual no. studia. Pak jste si vlastně udělali vlastní studio v podstatě. No,
2: no těch pluginů bylo dokonce víc, mm. nejenom ReSharp, ještě nějaký .NET, dot .memory, dot .něco. Mm-hmm. No ale máme Rider, to je ID psaný nad Intelligent platformou, jako ostatní ID, mm-hmm. ale uh, pro vlastně uh, pro Microsoftní technologie. Jo, a no. ten,
1: ten je taky jako cross platform, prostě jen na OSX.
2: Jo, to běží na Java, to je jo. Java aplikace. Jo, je, je, je. Jo. A právě tam, jestli dobře rozumím, vlastně z něj vzešla ta myšlenka toho, co jsem tady v, 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 toho protokolu, co jsem tady ukazoval v, při tom gateway, mm-hmm. co běží mezi serverem a klientem, mm. že protože tady máš taky tu dychotomii, že? že tam máš prostě nějaký backend, který je vlastně musí běžet z Microsofty, ale z Microsoftí technologií, ale máš frontend, který je Javovej. Mm. tam musíš mít nějaký protokol, kterým komunikuje, to ide s nějakým backendem, který už běží na tom na těch Windowsech a ne na Java. Takže mm. předpokládám, že z toho, z toho vzniklo, z toho protokol, který oni vymysleli, potom, ten se potom zobecnil a díky tomu vzniklo Gateway. Ono, já teď říkám Gateway, ale lidi to možná bude má, protože tomu říkám Gateway, tak to možná ještě jako schrnu. Uh, ono totiž existuje ještě zase další malá aplikačka, jmenuje se Gateway. A uh, ta vlastně slouží jako takový propojovatel mezi klientem a serverem. Ono nepotřebujete nutně space, pokud chcete běhat IntelliJ IDEu jako remotně. Vy si můžete nakonfigurovat kdekoliv nějakou mašinu. Mm. A pomocí gateway se tam přes SSH připojíte a ono vás to, ono, vás, ono tam nastartuje ideu, lokálně vám to stahne na a spustí klienta, ten se tam připojí a, a funguje. Hmm. Ten. Jo, takže ten space to už je potom jenom automatizace nad tím gateway.
1: Tam byla vlastně na začátku ta ještě ta moje poznámka, že já si umím představit, že třeba ten space, protože to umí tisíce věcí, um, jak jste ji zmiňoval tak si třeba s ním začne pohrávat nový tým, nová firma a podobně. Ale co s těma lidma, kteří jsou zvyklí na ty své slaky, githuby, Notiony, různý žiry a podobně? A tohle vlastně vy neumožňujete nějak integrovat. Vy prostě řeknete jako buď a nebo?
2: To ne, jako my chceme, aby to integrovali i oni. Jo? A s, pracujeme na tom. Ale začali jo. jsme se Space, že ten máme pod kontrolou a tam při můžeme všechno vyzkoušet to osa. Jo,
1: Ale Space, Space neumožně třeba napojit mě třeba, teď, abych tam používal čet ve sleku a integrovat se, se slekem nebo, nebo tak. Proč jsem viděl, hmm. že tam máte vlastní, vlastní četovací zase nějaký ten. No, máme tam vlastní engine. četovací vlastně prostředek. A ten myslím,
2: že se slekem nejde mm-hmm. dohromady. Mm-hmm. Jako ten kalendář mm-hmm. se integruje s Google kalendářem, ta integrace tam je. Jo. No, ale jako co všechno ještě jde přiintegrovat, nevím.
1: Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
2: No, nejsem si vědom toho, že by to jako umělo víc než tý. Já
1: jsem se vůbec nekoukal na pricing, ale už jsme tady zmínili asi 10 000 tůlů, takže si umím představit, jak tady se sypou penízky. U ho to samozřejmě nevadí. Kupte mi tady celý, celý, celý ten Celý, celý, ten, jet celý, celý, celý suitu, no přesně. Kupte <laughs> mi JetBrains. A, a jak se to pohybuje vůbec tady třeba předplatný? Ty, hele, To jsi mě zaskočilo. Hmm. Jako, jako vývoj? se. Může... Ty, ty, já ty nejvání, obloukem. Vrbání,
0: ne... lidi, prosím tě, půjdou na stránky jetbrains.com, tam si otevřou. Pricing a tam si to přečtou. To tady asi
2: nemusíme teďka. Jako Fakt je, že za remote spuštění IntelliJ IDE tam vlastně se neplatí nic. Že? Tam je, mm. Licence je na tom serveru. Mm. To, ten server má, mm. vlastně musí mít licenci na IntelliJ IDEu a
1: mm. No, a Já jsem se jenom orosil, protože já vím, že platím za Ultimate IDEu snad 6 000 ročně, něco takového, tam je jako že se to furt mm. ale možná, že v tom jsou i ty ostatní, ostatní IDEčka. Jestli zpomín... máš nějaký,
2: tuším, All Product Pack se to jmenuje, tak
1: vlastně můžeš používat, co chceš. Jo. A ten tak space si baje... A to jsi chtěl. To jsem samozřejmě chtěl, protože to člověk potřebuje. Protože je to výhodný. Je to no, je to strašně výhodný. Je to tak. A Vašku,
0: možná uzavřeme tady to, uzavřeme tady to téma, pokud Filemu není nic k tomu, nemáš. A já vás teda musím jako Jet Brands, jako firmu zmínit ohledně jedné věci, která mě strašně vlastně zahrála, vy jste
2: původně, že firma, která byla z Petrohradu, tak, no teda takhle, původně jsme jako vznikli jsme v Čechách. Jo? Ty, ty, ty tři zakladatelé rusové žili v Čechách a tady založili tu firmu, Aha. ale jako v Petrohradu vzniknul největší jako vývojářský tým a vlastně… A teďka začala, jo. že
0: jo, válka na Ukrajině a vy jste se na rozdíl od mnoha jiných jako firm do toho dosilně
2: distancovali, tak uh-huh. jestli jako můžeš… Jo, jo jasně, dobře. Uh, jsem rád, že to zmiňuješ, protože to je fakt jako asi aktuální téma, možná to i posluchače jako jim to vrtá hlavou. Je fakt, že hned asi druhý den po tom, co tam rusové vpadli, tak JetBrains vydal oficiální prohlášení, že tu válku odsuzuje. Asi týden potom jsme vydali prohlášení, že teda zavíráme kanceláře v Rusku. Ukončili jsme veškerý prodeje do Ruska, do Ruska a uzavřeli jsme všechny
1: kanceláře. A těm, kdy se nainstalovali tady Gateway?
2: <laughs> těm vyvojářům jsme... Do... Pomohli najít nový pracovní místo, aha, aha. No, nebo jsme jim prostě nějakou rozumnou, jako nabídli nějaký rozumný podmínky, aby si prostě měli čas najít nový místo. Mm-hmm. Samozřejmě mnoho z těch ruských vývojářů už v Rusku není. Mm-hmm. To je další věc, že vlastně teď jsme teda zvětšujeme kanceláře v, v Amsterdamu, v Německu, tam ku podivu rusovému žovu. Tak, tak oni Němci
0: docela závisí na tom plynu že on jiných národů, tak... Jo, to jo. nechtějí odstřízena. Proč mě to ještě zajímavý, jak teda? Kde, kde všude máte engineering anxiety, Takže Praha, no. byl, Rusko, ho bylo? Rusko, to no, Praha, je, Praha je
2: centrála. Jo? Tady aha. vlastně se zbíhají, jednak je to vývojářské místa, ale samozřejmě se tu zbíhají všechny peníze, jako celosvětově. Jo? My jsme mezi top 20 českýma daňovými pátcema. My jsme, mm-hmm. jsme zaplatili asi miliardu korun na daních za... 2020. Tak z něčeho musela Schlerová platit toho, toho fotografa na ten instát No jo, jo. Takže jako tady tady je centrála, opravdu jako finanční se vším všude no a výběráský centrum. Další máme v Nichově, to je ohromný. My mm-hmm. jsme otevřeli v Berlíně právě protože tam jako spousta lidí už v Rusku jako se necítí úplně dobře. No, uh, v Americe máme bosnu a uh, tady, já Teď jsem určitě něco zapomněl, jako. Měli jsme v Petrohradě, v Moskvě a v Novosibersku, a ty jsou teď teda ukončený. Tam teda teď už nikdo...
1: A pokolik se třeba tady, jednou lidí takhle, to... že, že se tam, co jste tam, kolik jste tam propustili, nebo nevím, nemůže říct... Já to zatím... Hele, ty lidi ještě pořád jako se třeba rozhodujou. Tak? Jo, 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 jo.
2: Takže nevím, jak to nakonec je. dopadne. Jo? Ale okay. tak jako byla tam minimálně polovina lidí. Ale
0: jako teda hodně pouští žilou. To teda mm. bylo odvážné rozhodnutí.
2: No jo, ale jako jo, já to si chápu. Jo? Sice samozřejmě přesné důvody neznám, jo? To jako, jako, ale dokážu si představit, že je to hlavně, hlavně kvůli reputaci, že? Mm. Mm. Jako možná nastává doba, kdy jako software vyvíjený v Rusku nebude úplně jako tingový tahák. No.
0: no, asi úplně ne. No. To je skvělý, a že, že se k tomu ta firma odhodala. by to teda pro ním je obrovský riziko vlastně a ohrožení vlastního biznesu. Kde nejvíc rostete? Tady z těch lokací, které si zmiňoval. Kde je ten největší potenciál? Jestli to víš, kam nejvíc nabíráte lidi?
2: Uh, no, Amsterdam a, a, a Německo. A tady v, České, tady v Česku už je to Tak přištějí. jako nabíráme, ale tady ten rybník je strašně vybraný. Jo? A, hmm. a rusové sem nemůžou teď. výzum, takže... Tady jako. Mm, já, já, já jsem si
1: vždycky představoval, nebo myslím si Jet Brain, že to je vlastně top, top firma a i co se týče jako vybíravosti na kandidáty, a, a berete seniory, pomáháte třeba juniorům nějakým způsobem u vás nabutovat. Je že, to, ještě, že, byste, vás... že by
0: se nás šilem ještě vzal. No, já už jsem, já už já už já já jako
1: Maximálně třeba CFO. Já bych se tam ještě na tu miliardičku. <laughs>
2: No, jako... To Šloerově zoptimalizoval. To je další, další trošku problém, že v Rusku my jsme měli tyhle kanály z těch univerzit. Mm-hmm. Prostě v podstatě lidi přicházeli přímo na, přicházeli přímo na stáž a, a zůstávali, když byli schopní. Že tam, tam jako ten, ten proud byl poměrně jako mohutný u nás. Mm-hmm. Aběrkujeme jednotlivce tady. Jo. No, a v Německu tak tam se snad taky daří, nevím, jak jako dobře nemám přehled, ale myslím k tomu, že to tam velmi roste. To je zvláštní, že, že takhle Německo. A třeba ten, a co jsi říkal, co to bylo a Amsterdam. Amsterdam? Pro ně Amsterdam.
1: Uh, My jsme tady vůbec teďka zatím nerozebrali hlavní Vaškovou vášeň v uh, JetBrains, a to je MPSko. Uh, možná jenom v krátkosti, Vašku, řekni teda, jak velký je ten tým a co přesně tam vlastně na to MPSko děláte. – Co to dělá
0: ten…
2: ten – mm, Jo, zajímá vás to, jo. – Mě to velmi zajímá, mě vždycky zajímala toho... MDAčko.
1: No, – takže... tak o tom můžeme mluvit ještě hodinu, klidně. No, – Ne, máme, máme tři minuty, tak to nějak zkomplňujeme. – Ne, prosím to, tě, ne. – To je docela výzva, jako. Taky nešil. Nezapomeň, že s námi běhají i jistý ultramaratonci. Zdravíme Karla, kterým rozhodně hodinka nestačí.
0: Uh, to je sice pravda, ale
2: zkuste nějak dobře, dobře, tak jo, tak děkuji za tuhle možnost. Uh, jo, tak MPS, Meta Programming System, je druhý nejstarší ide v JetBrains. Uh, vlastně takový jako osobní, jako, jako pet projekt majitele, když založil JetBrains a IntelliJ IDEA se chytla na trhu, tak se pustil do tohohle. Zkoumal prostě, jak vyvíjet jako software lépe a Jedna z myšlenek, která ho napadla, je vlastně založit ide na generativním programování. Na dvou myšlenkách. Generativní programování a projekční editor. To jsou asi vlastně dvě věci, na kterých ten nástroj stojí. Projekční editor, to už jsem tu zmiňoval někdy na začátku, to je vlastně editor, kde needituješ text, ale abstract syntax 3. Mm-hmm. Což je ta struktura, kterou stejně si ide musí v paměti vytvořit, aby ti mohlo dělat jako refactoring a kompletaci kódu a tak. tak, tak proč nevynechat ten parser, který musí pochopit text a z té struktury textu vytvořit nějaký strom, aby to jde tomu rozumělo? Jasně. Tak to vynecháme. A když to vynecháš, tak najednou ten strom může reprezentovat věci, které by parser nikdy nebyl schopen pochopit, jako jsou třeba, třeba diagramy nebo tabulky jo, nebo, uh, nebo třeba matematické notace. Jo. Můžeš mít najednou prostě kód, který vypadá fakt, jak matematika. Jo. A to je ohromná výhoda, jo, že jo. můžeš vymýšlet se parsru. Nehledě na to, že můžeš pak ty jazyky krásně kombinovat, protože když máš jazyk založený na parsu, tak skombinovat dva parsery dohromady, aby parsovali nějakou skomolení jako těch dvou jazyků. Je a já já mrtně přemýšlím, kdo by to k čemu tohle kdy potřeboval, jako kdo to kupuje. je specifické jazyky? je specifické jazyky. No. Takže vlastně máme jak já, asi možná ty uživatelé, kteří to mm-hmm. fakt užívají jestli jsou je úplně to úplně na Jo, třeba daňový úřad v Holandsku, ten jede na tom jako naplno. Protože, jako, pokud žiješ v Holandsku, tak tvoje daně zpracovává jako M, jako, jo, protože, prostě daňaři, jako Daňová legislativa je poměrně složitá věc uh-huh. a ty chceš automatický systém, který když mu dáš patřiční data, tak ti řekne, kolik máš zaplatit na daních. No, a teď samozřejmě ten software musí sledovat legislativu. A, takže, a legislativa je ve formě nějakých zákonů, které samozřejmě nemůžeš nadsvat do počítače v té podobě, jaký jsou v těch zákonníkách. Musíš to nějak formalizovat. Takže se vytvoří jazyk, který umožňuje uh, formálně zapsat záňové Zákon. zákony uh, jako do, do nějakého strukturovaného
1: textu. To je docela pecka. A, a, do, a další? No, z děl, do... A z toho, že
2: vyplňují títo Java aplikaci… A to pak yes je
1: super. Mě. A další takovýhle jako uh, sice,
2: Jo, země, tak třeba ne? v Itálii tím dělají gamifikaci pro, uh, pro uh, občany v nějakém městě. No, že prostě chtějí motivovat lidi jako občany města, aby třídili odpad, aby jezdili na kole. Taky na městském portálu prostě vyvěšují nějaké jako výzvy, nějaké odměny, že když na kole ujedeš tolik a tolik místo, místo autem, tak dostaneš nějakou odměnu. A, te, a ta pravidla, co za co, kolik bodů, za jaký ten, tak to zadávají ti lidi z toho městského úřadu. Hmm. Nemusíš, nemusíš mít programátora, který mu prostě to nahoučíš, aby to v JavaScriptu nebo v Java napsal. Ale prostě máš na to jednoduchý udělátko, nějaký nástroj, kde si klikáš, kde si píšeš. Je to vlastně DSL na dost vysoký úrovni, kde prostě tohle… tohle.
1: To mi taky připomíná maklo, třeba z toho z Že tam vlastně taky nepoužívali vlastně sql ale vlastně jazyk, který používali pak si samotní analytici jako biznesáci. A bylo to pro ně srozumitelnější, tak vlastně něco asi podobného. To třeba ten magval by mou být napsaný vlastně tady pomocí toho MPS. S tím, že by ti z toho vypadl právě ten parser a všechno, kompiler, že jo, do něčeho. Tak, no. No, generátor kódu v podstatě generátor
2: kódu. Java, nebo něco. No. Tak
0: na druhou stranu, když když si k tomu potom děláš to AST, že jo jak jsem antlerem si to popíšeš, tak.
1: No jasně, to víš, že jo?
0: No ne, tak pro někoho je jednodušší, že jo, popsat tu gramatiku pomocí Antleru, nebo když děláš takový jazyk, jako je, jako je. MAKL, což je SQL-like, tak si mm. myslím, že je docela přímočrý tu cestu, že to popíšeš v antleru a vlastně dostaneš.
2: Jasně, vlastně. Poku, pokud chceš jenom čest, čistě textovou notaci, tak pak samozřejmě existují nástroje, které jsou jako antler, jak říkáš, prostě založené na gramatikách. To fungovat bude. Jo, ale pokud potřebuješ notace, které třeba nejsou vždycky jenom textový, chceš tam mít třeba nějakou tabulku. Třeba tak. i
1: dečko, k tomu chceš celý udělat, že jo? <laughs> to, <ne? laughs> to
2: by bylo celá <laughs> Jo? Ale prostě, když chceš nějaké notace, které no. nejsou textové, nebo pokud chceš kombinovat jazyky, no to třeba na tom daňovém úřadě mají celou řadu notací. Ono máš prostě notaci, kterou popisuješ daňový pravidla, ale pak máš jinou notaci, kterou zase popisuješ uh, jako třeba vlastnosti nebo požadované parametry těch, uh, jako to, co to, co lidi musí vyplňovat. Stáhnul, o, já myslím, Což mi připomíná, že nemám ještě vyplnění
0: daňové přiznání a rozhodně vím, že český Verňák se ohledně
2: DSLK ani MPSK ani nevotřel. Ale inspirování těma holanděnama, tak i v Německu, firma, která dělá daňový, jako účetní, mm. jako software pro účetnictví a, a, a daně, tak vlastně začala používat podobný princip, zase jako taky. Jo. Takže mm. v tom mm.
0: daňovém biznisu je to nějak jako. Hele, teďka, já jsem teďka viděl, jako máš fintech, tak je vlastně um, podobná obnož kolem uh, kolem legalu. A tam možná by byla nějaká příležitost právě, jak si zmiňoval ty zákony, vlastně lepší pochopení třeba smluv a, a dalších věcí, to by možná mohl byt, mohla být nějaká oblast.
2: A ještě strašně zajímavý užití má třeba Siemens. Tady to používá na modelování cash flow. Když třeba systém formalizuje for, kontrakty se subdodavateli, uhum. když třeba uhum. Siemens někde vyjednává, že dodaje elektrárnu, že to jsou veliký kontrakty. A teď prostě klient má nějaké požadavky a třeba požadavky i na kvalitu a na záruky. Hmm. No a díky tomu, že oni mají pomocí DSL popsané i subkontrakty se subdodavateli, tak oni jsou schopni formálně popsat ty požadavky toho klienta, který chce tu elektrárnu. A teď, teď vlastně si nechat vymodelovat cash flow, jako když teda přijmeme to, co klient chce a použijeme tyhle subdodavatele, kde máme takové takové garance, tak naše cash flow bude při takových platbách, takový ceně, bude naše cash flow, tak, 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 tak takhle. Jako si si může udělat prostě a, ne, a nebo si najmou ne, ne, jako CFO file,
0: Filemona a maj to vyřešen.
2: Jako experta, jo? <laughs> jako experta. No tak to samozřejmě taky dobrý řešení. Možná dražší.
1: Vaši klid vás je v týmu? Uh, teď je nás 13. Jasně. A celý 14. to vzniká tady v Praze?
2: Uh, půlka toho v Praze a půlka teď je na
1: cestě z Ruska. Uhum, uhum. A jaké je vlastně nějaký budoucnost tady toho ID, kde to ještě víč, protože už to děláte strašně dlouho? Děláme ne?
2: to dlouho a má to čím dál tím víc uživatelů, uhum. takže to samozřejmě nemůžeme opustit, protože jako, jako uživatelé to používají, ale samozřejmě volají po webovém rozhraní, takže tudy směřujeme. A zase jsme zpátky uhum. k remotingu. To je další projekt, MPS, remoting, kde se zase snažíme vlastně dělat podobně jako Gateway, možnost editovat uh, Někde editovat browseru, my teda vyložení jdeme potom, že v browseru si můžeš editovat to tvoje DSL, mm-hmm. a někde na serveru potom máš ten zbytek toho mm-hmm. MSK. Jo.
1: Skvělý. Skvělý. A pro mě je občerstující vidět člověka v našich letech, který ještě aktivně kóduje, zajímá se o technologii, protože vidíte, že to vám brousí mozek, jako tady v našem, v našem případě. Viď?
0: Dagi? Ne, ne, my už ho máme hodně ohledaný.
1: No, no, my máme vybroušený právě. To úplně. já cítím tu neuroplasticitu teďka, která se mi děje. Vašku, to mě těší. Vašku,
0: děkujeme za skvělý a zajímavý povídání. Ano. Jako vždy. Já děkuji za pozvání. Držíme palce do dalšího do, do dalších let. A podle mě tě zase za deset let, tak pozveme, no to už. Já myslím, že
1: tady MPS-ko fur bude, bude Kudu, tady fur ten swing, flít asi nedopadne, tebe svíčička, vy strategové. Chtěl jsem říct,
0: Filemu, nechci s tebou uzavřít sásku, ale nechci no, se vracet, vrátit se, vůbec ale, ale, vracet ale, 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 někdo,
1: někdo tady neviděl tenhle týdenníž skok neviděl? Bitcoinu. Neviděl? Dobře, nebude, nebudeme,
0: nebudeme uzavírat s Vaškem. Sásku, až se tady za těch deset let zase objeví v tomhle podcastu, jestli ten swing bude ještě existovat, nebudeme. Ale... Jo. Já rád přijdu. Jo. Tak jo. <laughs> Děkujeme Vašku moc. Posluchači, Děkuju. Mějte se fajn. A další
1: podcast Filemune bude... Za týden samozřejmě. A víš, o čem bude? A bude, ještě to to chviličku, já se... Já to, jim, jim, já, to vím, já,
0: já to vím, o čem ten podcast bude. Tak já
1: to nevím, tak mi to můžeš připomenout. Podle mě to bude DX, Developer
0: Experience. DX! Tak na čtvrtek tam skoč, je tam DX.
1: Aha, 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 sedmýho, vidím to, DX Topic, je to tak? No, jasně. Přivítáme tady Kubu Beneše z Product Boardu a Martina Patru z No To bude Full House. Těšíme se na,
0: nebo se těšte na Developer Experience, hmm. téma, který rezonuje, teďka všichni to dělají
1: a mějte se fajn. Čau. Nějde se, ahoj.